0: Nej, og man kan sige, at en mere pris på 32.000 for at man lige pludselig får kamera hele vejen rundt. Og det er jo, som du starter med at sige, det er både front og side. Det er jo, det er jo ingenting.
1: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier.
2: Velkommen til endnu en udgave af Lastbilbranchens egen podcast, hvor vi i denne udgave skal tale om et tilfælde af god gammeldags fusk på landevejen, som har afstedført en større debat om ansvar og medvirkeansvar, og hvem er det egentlig, der er skurken i den slags sager. Vi skal tale om kameraspejler, der ruller ud på, på vejene i større og større antal, og vi skal tale med nogen, der virkelig gør noget ved det her med at få... Nye friske hender bag rattet, Så har simpel simpelthen husket og forberede en quiz i denne omgang. Og så skal vi som altid have kort nyt med søgsmål og masser, og øh, gaslastbiler, der holder stille. Og meget andet. Og til sidst en lille, hvem har sagt, udfordring. Velkommen til panelen. Ditte Sofjuste og Jakob Baumann. Hej med jer.
1: Hej og tak. Hej og tak.
2: Er I klar til snak for alle penge?
3: Ja, det er vi. Det altid. er altid. Det er fredag, og der er varmt i studiet, vil jeg sige. Også ja. i dag, det har jeg hørt i radioen i morges, det er den sidste mm -hmm. dag med rigtig varm sommer Så skal vi huske at nyde, at vi står her og, og har det, drø det drønvarmt, mens vi <laughs> tager, tager Lastbilt Magasins podcast. Og, og, og Ditta, hun ser jo øh, ekstra glad ud i dag. Hun har et eller andet at Jeg tror nok, det er noget med fødselsdag.
2: Tillykke med det, mm -hmm.
1: Tak skal du have, Jakob. Ja, jeg har fødselsdag i dag. 43 år. Så øh, det er jo en glædens fredag.
2: Mit andre navn, det er Rasmus Hårgaard. Den største velkomst den skal lyde til dig, der har valgt at lytte til denne udgave af Lastbillemagasinets podcast, der bliver præsenteret i samarbejde med Euromaster.
1: Podcasten præsenteres af Euromaster. Kør bæredygtigt med Euromaster og udnyt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæring giver dig op til 25% flere kilometer. Vi er 100% ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er.
2: I starten af august blev en bulgarsk chauffør nappet af betjente fra Tungovns Center Øst på Køybuks motorvejen. Bulgarens lastbil den viste et artigt katalog af grove lovovertrædelser. Der var blandt andet svindel med køre hviletid, AdBlue-system, hastighedsbegrænser, kørsel uden førekort i takografen, manglende gyldig transporttilladelser og mange andre tricks fra fuskeriets abc den sag og omtalen af den, den affødte en uh, livlig debat på lastbilmagasinets uh, hjemmeside, især omkring, hvem bærer egentlig ansvaret i de her sager. Er det chaufføren eller vognmand? Det er det selvfølgelig første omgang, men hvad med speditøren og disponenten? Hvem er det egentlig, der er den overordnede skurk? Det er jo en uh, debat, der har kørt i branchen, siden uh, julet blev, blev opfundet. Og det får jeg selvfølgelig til at stille det spørgsmål. Hvad findes der egentlig af juridisk grundlag i den her slags sager? Hvornår... Eller, hvem har ansvaret, og hvornår kan man gå videre med det Ansvar For at blive lidt klogere på det, så har vi ringet op til Tungens advokat Jakob Formann kendt som Anklagemyndighedens pestilens nummer 1. Velkommen <laughs> til dig, Jakob.
4: Tak <laughs> skal du have.
2: Jakob, øh, den her slags sager her med øh, så grove overtrædelser af kør- og hviletiden, det er selvfølgelig chaufføren og vognvænden, der, øh, der får et øh, klask i første omgang. Men altså, hvornår kan man gå videre og få, øh, og få det, som man ligesom kalder kædeansvar ind i, øh, ind i sagen også? Altså, hvad, 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 hvad kan man stille op over for de næste led i transportkæden?
4: Jamen, øh, der er i straffeloven en paragraf 23, som taler om medvirkeransvaret. Den har, jeg snakker med at reparere det hele, men der står, at den for en lovovertrædelse givende strafbestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller død har medvirket til gerningen. Og det, det siger sådan set det, der er. Altså den, som man skal forfølge der, er jo den, som man kan konstatere har haft indflydelse på de alt, alt, alt for mange timer, eller haft indflydelse på de ting, man i øvrigt konstaterer på lastbilen. Så der skal man altså ind og, ind og bevise, eller anklagemyndigheden skal ind og bevise, at der har været en tilskyndelse, der har været råd eller død, altså i form af en medvirken til den øh, overtrædelse, man har konstateret på lastbilen.
2: Og Jacob, altså det, det er jo en øh, debat, som i hvert fald alle de år, jeg har været, så har man jo snakket meget om, øh, om det her. Der var en overrække, hvor man jo tit forsøgte at øh, ligesom tage til, hvorfor går man ikke efter speditøren? Og det, i mange år, så gik det ligesom, at jamen, det, man godt være, at man havde den her paragraf, men det blev aldrig rigtig brugt. Altså, hvor meget ved du om det her? Er det noget, man er blevet mere opspå fra øh, myndighedernes side? Og det er det dit indtryk, at, øh, kigge, at kigge længere ned i, øh, i ansvarskæden? Eller?
4: Jamen, overhovedet ikke. Altså overhovedet ikke, simpelthen. Mm. for jeg er ret sikker på, at jeg nok ville bemærke det, hvis det var, altså i form af at der kom nogle henvendelser, men, men, men det er simpelthen ikke noget, man gør, så vil jeg ikke se.
1: Mm.
2: Og det tænker du, er det fordi, det simpelthen er for, for bøvlet for ressourcekrævene? Eller?
4: Ja, der skal, der skal jo, der er en tung bevisbyrde, han øh, kan man skal en tung bevisbyrde for det, altså øh, ordene ser jo lejende lette ud, men der skal være et bevis af en alvorlig tyngde for, at der bliver fældet om i den samling.
3: Hvad kan det for eksempel være, at bevis af en alvorlig tyngde?
4: Altså, det var jo også,
3: altså, jeg, jeg, jeg tænkte på det på den måde, at
4: hvis vi har en dokumentation for, at der ligger en alt al for stram altså eller en alt al for stram tur, øh, og så kombineret, og det er selvfølgelig helt praktisk, jeg tænker det er, kombineret med nogle yderligere detaljer omkring, at, der er blevet, ja, at, at, at chaufføren er blevet skyndet på, Øh, i let forståelige termer, eventuelt via sms øh, eller via mails eller noget andet, så synes jeg, man begynder at nærme sig noget, der kunne blive til noget.
3: Så en sms, den kunne for eksempel, nu kommer du æder øh, med, med her hen, og det er, det er nu, ja. og du
4: er her. Ja, hvad fanden laver du? Eller noget i den stil? Altså, hvor er du er. Øh, du skulle være der sådan og sådan. Det ville nok være en af de tungere, hvis det var sådan, det var. Og det er så i samtidig bare en alt for tung. Øh, en alt for tung, eller en alt for stram tidsdag.
3: Nu taler man jo så meget om, om, om slettet sms'er i disse tider, så det ville være en god idé, hvis en chauffør han, han gemmer <laughs> ja, sådan en SMS i fremtiden.
4: Ja, altså jeg, 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 øh, altså, det, det, altså det jeg sidder og siger her, det er sådan det, der bare falder mig ind. Æ, I forlængelse at jeg beskæftiger mig så meget med de her sager, som jeg har, altså, så er det det her, og så er du da fuldstændig ret. Æ, altså Sms'er kan slettes, og, og spor kan slettes, og alt det der. Det, 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 er jo, det er jo det, som man kæmper mod så man kæmper med i den
2: situation. Jamen Jakob, så er vi da i hvert fald lidt klogere på den, på den juridiske side af den sag, mm. som til synligheden ikke bliver, bliver brugt så meget. Altså Jakob, du har jo, nu er vi sådan måske lidt ud over det rent juridiske, altså du har jo mange sager med chauffører og man som kommer i, i fedtefaget, af ja. mere, mere eller mindre retfærdige årsager. Og altså, mm. oplever du... Øh, Oplever du, at det er noget, man sådan, øh, savner blandt chauffører, hvor man altså, føler, føler lige, at man godt ja. kunne kigge, kigge længere ud, end bare lige, øh, end ja. bare lige deres næste det, 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 det,
4: det, gør, det gør jeg. Altså, det er jo sådan uofficielt på de indre linjer. De ikke ikke hørbare linjer, de ikke for de sart øre hørbare linjer, Der kan jeg godt høre, at der er, er, er så altså presset af til. Det gør der
2: altså. Ja. Yes, jamen øh, debatten det er tydeligt, som fortsætter på det her punkt, og vi vil jo så øh, blive klogere med tiden, om vi ser flere sager om medvirkeransvar, der, ja. der går rettens vej, det kan jo, som vi forstår det, næsten kun gå op opad. Så vi må, vi må se, hvad der sker. Det må vi. Tak fordi du lå med i vores podcast. Jacob. Jamen, det var hyggeligt. Kan yes. det godt? Tak, i lige
4: hej. hej. hej.
2: Branchen har brug for friske hænder til at sidde bag det store ret på lastbiler, så vi kan få drevet frem, også i fremtiden. og Det skal der gøres noget ved, og nogle af dem, der gør noget ved det, det er firmaet Dragrofa Food Service fra Middelfart. Den 1. til 3. september så deltager de på en såkaldt Craft Festival i Middelfart, som er et tilbud til 7. og 10. klasse i Middelfart Kommune, som sætter fokus på det, man kalder håndens arbejde og på det gode, Håndværk. Peter Munike, transportleder hos Dagrofa Food Service. Velkommen til vores podcast. Tak skal I have. Peter, hvad er det, I vil med at deltage i den her festival?
5: Jamen det, vi vil med den her festival, det er jo, at, at i en skøn forening af, af røde og blå regeringer, som jo i mange år har fortalt vores unge mennesker, at, at vi skal leve af at være et videnssamfund, så er det jo sådan, at vi kan jo ikke leve i et samfund øh, uden dem, der kan deres håndværk. Øh, og det har vi jo så også set, at, at der har jo været en jævn nedadgående kurve i, i, i håndværksfagene, lærlinge til håndværksfagene, og derfor så, så, har, vi jo, så har vi jo hejst flaget nu her og sagt, at vi bliver nødt til at gøre noget ved det her. Vi bliver nødt til at forklare de unge mennesker, at, øh, at med en erhvervsuddannelse, så har man bare rigtig, rigtig mange muligheder og verden ligger åben for en, hvis man kan noget med sine hænder. Man behøver ikke nødvendigvis at være skoletræt, det er ikke det, vi, det, er ikke det der er budskabet i det, men, men hvis man kan noget med sine hænder, og hvis man har lyst til at gøre noget med sine hænder, så behøver man altså ikke nødvendigvis at sidde på gymnasiet for at, at skaffe sig en karriere. Det kan man altså få på rigtig mange andre måder. Og med den her messe her, der har vi jo så, sammen med Middelfar Kommune og EUC, Lillebæl, som jo er vores lokale uddannelsesinstitution, så rykker vi jo ned på havnen ved skibsværftet, hvor der jo vil være det en, en, en arbejdende masse. Øh, så de vil gå ned og, og bygge både, og der vil være murer og tømmer og, og hvad de nu ellers har støvet op. Øh, så vi har en chance for at få snakket med alle de her unge mennesker, og egentlig kan få en dialog med dem om, hvad kan man, hvad ønsker du der, hvad kunne du tænke dig med dit liv? Øh, fordi det her, det kunne absolut være et fantastisk alternativ til at sidde på en skolebænk, fordi det måske sådan er blevet mere en trend end en lyst. Så det kunne vi godt tænke os at få gjort lidt op med, så vi får en masse unge mennesker tilbage i, i alle håndværksfag. Og det, jeg er blevet spurgt om, det er, om vi vil stå på mål for logistikbranchen, transportbranchen, lager og logistik. Og det har sagt, jamen det vil vi godt på, på vegne af de kolleger, vi nu har i branchen, så, så vil vi godt stille op og fortælle noget om, hvad kan man og hvad, hvad kan liv tilbyde? Blandt andet, er i modsætning til en, en akademisk uddannelse, så bliver man jo ansat som lærling, øh, og så får man løn fra dag et, og det gør man jo så i hele sit uddannelsesforløb, også hvis man vil vive uddannelser. Det synes jeg der det må være ekstremt attraktivt som ung menneske.
3: Hvad kommer I helt præcis til at frem dernede. Og hvem, hvem, hvem møder frem? Er det, er det unge mennesker til unge, eller hvordan gør I det?
5: Det vi gør fra vores virksomhed her, det er, at, at jeg tager med som transportleder. Så har jeg en, en distributionsleder med os. Så har jeg en, en leder med fra vores lager, som kan fortælle en hel masse om det. Og så har vi to lærlinge med os, som kan fortælle de unge mennesker om, hvordan er det rent faktisk at være lærling. Og vi har gjort det, at vi har taget en... En førsteårslærling og en andenårslærling med, så, så vi får alle perspektiver af os, hvordan er det at være ny, øh, og, og hvad sker der, når man kommer en lille smule længere hen i, i sådan et forløb. Og de kan jo fortælle meget mere om i øjenhøjde, <coughs> at hvad, hvad, hvad sker der, når man går på skole øh, med kammerater og sammenhold og skole hjem og alt muligt andet. Det har de jo meget mere forstand på end, end hos gamle leder så det har vi valgt at gøre.
3: Og det er noget med, at man kan også få lov at, at prøve at styre en, øh, en lastbil, selvom man ikke har et stort kørekort. kan øh, man Der er jo et, et teknisk vidunder. Kan du lige fortælle lidt om det?
5: Ja, ja, det kan jeg godt. Jamen, vi har jo gjort det, at øh, vi, tager, vi tager en, en lastbil med ned, så man jo rent faktisk kan få lov til at, at pille rådrag og trykke på alle knapperne og sådan noget, det, øh, så man kan se, hvad det er. Og så inde på ladet, der har vi så installeret en, en stor lastbilsimulator, og det er jo, oversat til ung sprog, et potent stor videospil i overstørrelse. Og så kan man få lov til at køre lastbil og se, hvordan det er at bakke ind imellem huse og parkeringspladser og alt muligt. Og det gør vi jo så selvfølgelig på den måde, så man, man kan prøve det, uden at vi ødelægger noget, eller uden der er nogen, der kommer til skade. Og, og derudover så har EUC lillebelt, de har faktisk taget nogle, nogle, nogle små minigokarts med, med anhænger på. Så tænker jeg da, at vi får lavet nogle konkurrencer dernede også om, hvem der rent faktisk i virkeligheden kan finde ud af at bakke rundt eller køre rundt med sådan nogle der. Men, men, men det de der små mini egentlig er til i undervisningsøje med, det er faktisk at lære at bakke, og det kan vi godt få rigtig meget sjov ud af. Så det er ikke bare en masse, hvor man kan stå og kigge på nogle, nogle fine plancher og lysskilte. Det er en, en, en masse, hvor man kan få sig en billig grin og få at fingrene ned i det, det handler om i virkeligheden. Så det glæder vi os rigtig meget til.
2: Forhåbentlig så kommer der en del forbi jer på Craft Festival i Middelfart, og det var altså 1. til 3. september, at man kan, man kan finde jer og en masse andre øh, fag inden for håndens arbejde på den her øh, messe. Så øh, Peter, jeg håber for, både for jeres firma og for branchens vegne, at I får, øh, at I får en rigtig god øh, festival. Dernede, og du skal have stor tak, fordi du ville være med her i magazines podcast.
5: Velkommen. Vi glæder os i hvert fald rigtig meget til at se rigtig mange unge mennesker.
2: Perfekt. God dag, Peter.
5: Tak, og i lige mod.
1: Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster hjælper dig der, hvor du har brug for det. Vi har breakdown service døgnet rundt. Ring altid på 70 20 03 03, så får vi dig videre på stedet i hele Europa.
2: Og så er det kvisttid og oh, det er mig, der er og jeg to, der skal duellere dit og Jakob. Hvad tror I, den, kan I gætte, hvad det skal handle om i dag?
1: <frile> jeg tror, det skal handle, skal det skal handle det? om... Løv.
3: Sidste gang handlede det om lastbiltræf, så vidt jeg husker. Jeg tror, det skal handle om, øh... jeg tror, det skal handle om medvirkeransvar.
2: <laughs> Nej, jeg kan sige så meget, det er noget om øh, lastbiler. Og øh, det er jo sådan, at prisen som årets lastbil i Europa, den bliver uddelt her i efteråret. Det gør den sådan set. Hvert efterår i år der bliver den øh, uddelt på IAA ja, messen i Hannover, som finder sted 20. til 25. september. International Truck of the Year 2023 hedder prisen, og øh, årets kandidater bliver det nye kommende DAF XD-serie, det er Scania super som... Øh, vi præsenterede i slutningen af 2021, og så er det Mercedes-Benz Actors med tredje generation af 13 liters over 471-motoren. Og i den forbindelse, så skal vi selvfølgelig have lidt fokus på den her pris, som blev uddelt første gang i 1977, eller måske i slutningen af 1976 må det være, fordi den første pris, den hed uh, Truck of the Year 1977, og den allerførste udgave af den pris, den gik til Zedderen Atkinson 200. Det var en uh, lastbindmodel fra en britisk uh, producent, uh, Zedderen Atkinson, som uh, i dag er en del af Iveco, der er ikke mere britisk produktion. Nå, det er en helt anden historie. Men I skal selvfølgelig gætte lidt omkring de her års lastbindpriser. Den er jo blevet uddelt 46 gange, den her præstigefulde lastbilpris i Europa. Men hvem har egentlig vundet titlen som årets lastbil i Europa flest gange ud af de 46 forløb? Er det Mercedes? Er det Volvo? Eller er det Scania?
1: Det skulle gå for sådan et ja. Beep. Jeg gætter på Mercedes.
3: Jeg gætter på Scania.
2: Det rigtige svar, det er Mercedes.
1: Sådan, det. Ja.
2: Men hvor mange gange har Mercedes vundet titlen som Truck of the Year? Er det fem gange, er det syv gange, eller er det ni gange?
1: Og det var 46 gange, den var blevet uddelt. Jamen, hvad skal vi sige?
3: Det vil jeg gerne skyde før. Jeg skal gerne sige 9 gange.
1: Så siger jeg 7. Det var det, jeg tænkte allerførst.
2: Rigtigt svar, det er 9 gange. Yeah! første gang tilbage i 1985 med Mercedes-Benz eller 2 modell Og senest var det i 2020 med Mercedes-Benz Actros 5. generation, den her generation, hvor vi så Mirrorcam-systemet første gang. Ja. Jamen så stod det et og nu er vi nået til tredje og som udgangspunkt sidste spørgsmål, hvor der virkelig er drama på. Hvor mange forskellige lastbilmærker har vundet titlen som International Truck of the Year? Er det 8, 10 eller 12?
1: Åh, oh, 8, 10 eller 12.
3: Skal jeg lade dig skyde først?
1: Ja, ja det synes jeg. Jeg har jo fuldstændig. Så skyder jeg på 8. nu kan okay, de der afkanserne, siger du, det var de allerførste, der vandt. Nej, jeg siger 8.
3: Jeg siger? Siger 12.
2: Du siger 12. Okay. Det rigtige svar, det er 10. <laughs> så det bliver en 1-1'er. Et øhm, og så skal vi ud i et øh, bonusspørgsmål. Og øh, det har jeg næsten forberedt. Jeg har listen her, over alle vinderne igennem året? Så laver vi lige en eller anden form for lynquiz... Øhm, vi kan lige gennemgå listen mellem alle dem, der har vundet. Mercedes, de har altså vundet flest. De har vundet ni gange. M&M otte gange. Volvo og DAF seks gange. Scania i Vigo fem gange. Renault 3, Ford 2, Og Zedan Atkinson og Leyland. Den gamle Leyland fabrik. Som, øh, nu er jeg i dag, er en sådan del af DAF. De har vundet en gang hver. Nå, men. Bonusspørgsmålet må blive, hvilket år vandt Renault første gang prisen som International Truck of the Year? Og så må I sige, at... Øh, et års og Så må vi se, hvem der kommer tættest på.
1: 19...
2: Den er blevet uddelt siden 77. Den her pris. Hvor wow, sætter Natgen sådan vandt. Er...
1: Og hvornår vandt Renault?
2: Hvilket år vandt Renault første gang prisen?
3: Jeg tror jeg, de gjorde i begyndelsen. Jeg tror, de gjorde det i 79.
1: Jeg tror, de gjorde det i 89.
2: Det rigtige svar det er 1983.
1: Så er det dig, Jacob. Hvad sagde jeg i 89?
2: Ja, det gjorde du. Ja, det i 79. Ja, det siger, så oh, øh, øh, Jakob, vær tættest på, for det er simpelthen uh, Tilløkke, dagens Jacob. vinder. Det var Renault, der vandt i 1983 med serien Renault G260-290. Mm. Dermed er det altså Jakob, der løber med hederen og den ærefulde opgave at lave quiz til os næste gang. Tak Jacob. for det. Det er en at lave quiz
3: til mm. Læste Podcast.
2: Perfekt. Kameraspejle på lastbiler har vundet frem i de seneste fire år, hvor flere og flere europæiske fabrikker har præsenteret en løsning, som helt eller delvist erstatter Førehusets analoge, traditionelle sidespejle med kamera og skærme. Øhm, af de fire lastbilfabrikker som indtil videre har lanseret en kameraspejlløsning, så må vi nok sige, at MAN's koncept det indtil videre er det mest komplicerede og... Ambitiøse, det fandt vi selv ud af for nylig her, da vi i sommerens løb var over og prøvekøre en uh, MAN TX-D-mobil, udstyret med det her OptiView-system, som MAN har lanceret, hvor man uh, erstatter ikke kun sidespejler, men også der frontspejler med uh, kameraløsning, som simpelthen bliver transporteret ind til skærme inde i selve førhuset. Og nu er de her nye MAN OptiView-modeller også så småt begyndt at piple ud i kundeleveringer til Danske vognmænd, og den første jyske MAN med optiview systemet den blev leveret forleden, og den gik til ICAST, hvor Engsi Transport holder til. Det var nemlig en flot MAN-TIKX 26476x2 med optiview systemet og vognmand live, Engsi, velkommen til vores podcast. Tak skal du have. Live, hvordan uh, kan det være, at uh, I skulle uh, prøve kræfter med det her nye OptiView- system allerede?
0: Da vi købte den nye man, der var OptiView faktisk ikke kommet. Det kom ret kort tid efter, at vi havde stillet bilen, og heldigvis så kunne vi ændre optionen på, på bilen til at få OptiView. Og det, det valgte simpelthen på grund af sikkerheden. Jeg mente faktisk, at det er uansvarligt at ikke få den uenspejlet, altså med kameraløsning, når, når det var en mulighed. Også fordi vi kan se ved andre mærker, hvor godt det egentlig fungerer. Og jeg har set det på en demobil eller faktisk mest på YouTube, hvordan det her fungerer. Jeg synes, det var helt genialt med, at alle ble, Eller langt, lang de fleste blev da de forsendte lige pludselig ved, at der kom den her kameraløsning.
2: Mm. Ja, så, så du var ikke i tvivl, at du hørte om det her Optivo-system, det, øh, mm. det skulle I have, når nu det var muligt? Altså,
4: nej, og man kan sige, øh,
0: en mere pris på 32.000 for at man lige pludselig får kamera hele vejen rundt. Og det er jo, som du starter med at sige, det er både front og side... Det er, jo, det er jo ingenting i forhold til sikkerhed altså, det koster 30.000 for at få leder på to sæder i en bil det, det har ikke noget med sikkerhed at gøre det er bare det er nemmere at tage af det her, der, der ser du alt hvad der er omkring bilen og man kan sige at vi har bare kamera på og sættevogne også så nu, pludselig så får du kameraløsningen næsten hele vejen rundt så det er jo det er jo, det er jo, det er jo super super godt det her
2: Ja, det er jo lidt specielt at køre med det her. Jeg har jo selv været ude og køre i øh, forskellige øh, mærkers kameraspejlløsninger. Jeg har også prøvet det her MAN-system. Jeg ved, at øh, du er vognmand og forsøger jo så vidt muligt at holde dig bag skruer. Jeg ved også, du har svært ved at, at holde dig helt forrettet. Du har selv været lige ude og trillentur i det. Hvad, hvad synes du selv sådan om, om det her, den her nye måde at køre bil på?
0: Jamen det er klart, alt nyt det skal vente til. Altså første gang, jeg så de her lastbiler bare udenspejle, så, så kommer der lidt forfængeligt op i en, for man tænker, hold kæft, er det der de her biler uden spejle, det ser vær mærkeligt ud. Øh, men, men det går ikke lang tid, så man vender sig til det her, når der kommer noget nyt. Øh, næste step, det er så at komme ind i bilen, øh, og opleve de der spejle på, på øh, siderne af bilen indvendigt. Øh, og, og det er jo det skal man også vende sig til, og jeg tror, at det tager en uge, 14 dage, øh, inden man sådan er helt vende sig til det, fordi du, man ser jo egentlig lidt med en fjernstyn, når man satte det deroppe i hovedet, hvor det kører en form for film hele tiden, og det, det er jo egentlig bare vejen og bilerne ved siden af, der bliver vist i skærmen men det er jo en form for film næsten, du ser. Så, så man skal lige vente sig til, at det er lidt tættere på ansigtet, i stedet for at du kigger ud i nogle spejle. Du ser egentlig det samme, men, men man ved at det er egentlig en skærm, så, så virkelig virkelig lidt ligesom filmen, er kører. Det, det skal man så vente sig til. Men man bliver også fundet over, hvor vej du kan se. Altså, nu, den dag jeg er ude på, der har jeg så ingen om på, men, men du kan jo se, det er ligesom at kigge ud af en bagud. Du kan se lige, hvad der, lige bagved dig, hvad der kører. Man det, det, er virkelig, det er virkelig fedt.
2: Ja. Ja, nu uh, MAN, uh, ja, det er jo så uh, det, det nyeste system, som er, som er rullet ind. Altså i forvejen har Mercedes, de lancerede allerede tilbage i 2018 med deres nye Actros, som er de første sådan uh, et, uh, et kamera løsning som er sidesparrene. Og siden så har DAF også lanceret systemet, systemer, og, og Scania har også uh, kommet med et godt nok kun som, som uh, efter efter montering, og nu altså, imens er vi oppe på, på fire mærker, altså hvordan har du, du fulgt med i den her teknologiske udvikling? Der har jo været sådan lidt delte meninger nogle gange, når man, når man hører på, blandt i chaufførmiljøer, altså nogle af de foretrækker stadig det gamle og sådan noget, Men, altså, tænker du, hvordan ser du på den her udvikling? Er det bare den vej, det kommer til at gå fremover, ja. eller
0: hvordan? Når man kan sige meget om udviklingen, fordi at øh, jeg tror stadigvæk, der er mange, der vælger at Det er også mange, der vælger sin øh, superfine læderret af med ikke for at få en hvid træret i. Det er kraftigt, undskyld, men, øh, men, men, Så det er meget forskelligt, hvordan man kigger på ting. Øh, men jeg tænker, når, når øh, det her det er kommet for at blive, og jeg tænker også, at man skal når muligheden er der, så tænker jeg også, at man skal vælge den. Fordi man kan vende om og sige, at vil man fravælge sikkerhed for noget, der koster 30.000? Øh, det tænker jeg ikke, man skal så kan man måske øh, komme med nogle argumenter for, at oh, hvis der sker en fejl, det her, så er vi ikke på den. Hvis nu systemet det bryder ned, så har jeg jo slet ingen spejle. Så, så, så er jeg lammet. Og hvorfor er lige det her lavt? Du kan altid klare dig, hvis du kom, for eksempel kommer til at, at køre lidt af spejl, så, så kan du stadigvæk se noget som regel. Det kan du ikke, hvis kameraløsen ikke går ned. Øh, så, så det kan være argumenter for og imod, men... Øh, men og som sagt, vi har kun den her i 14 dage, men vores erfaring med det indtil, det, det, det er virkelig, virkelig godt.
3: Hvad siger din chauffør til det?
0: Øh, chaufføren er rigtig glad ved det, men han siger det samme, at det tager jo lige en uge, 10 dage at vende sig til. Øh, men det tror jeg, det er med alt nyt. Øh, og, og det kommer jo helt an for ham, der sidder i bilen. Hvis du har ja den på og siger, at det her, det er faktisk super godt, øh, det synes jeg er en god løsning, så går det også hurtigt med at vende sig til en ting, end hvis du giver til en chauffør, som siger, jeg er altså mest til spejl, det her, det de er simpelthen med pjat. Så vil jeg tro det til at betyde længere tid, end man vender til tingene. Det, jeg tror, det kommer meget an på, hvad, hvad indstilling du har, når du sætter dig ind og vil prøve det her.
1: Mm. Er det noget, du vendte med, med chaufføren, der skulle have bilen, inden du, øh, inden du sagde, det er det, vi gør, eller var det, var det sådan, det var, altså på grund af, af det her med sikkerheden, du, du omtalte før?
0: Øh, det var sådan, det var, men jeg, jeg nævnte det for ham. Mm. Øh, og jeg kom også med mine argumenter for, hvor vi, hvorfor vi skulle gøre det. Øh, og, og det var han helt med på. Øh, så, så han var også inde at se mange YouTube-film, <laughs> for at se, hvad, hvad det her det gik ud på. Øh, og som sagt også, fordi det var helt nyttigt. Man kan sige, at den eneste minus, vi har fundet ved spejlene, øh, og det tror jeg, at alle mærker, der gør med de her spejlløsninger, eller kamera-løsninger det er, hvis du har nogle biler, der kommer bagved, med, med det her blå skær i lysene. Det kan, et spejl, det kan den ikke se, øh, eller den, det ser egentlig ud til, at enten, at, øh, at der er nogen, der kommer en udrykning på, altså en øh, betrydvogn, fordi det, det blinker sådan ind i spejlene, når det er halvgen. er det ikke halvgen, der er blå, det tror jeg det er. Øh, men det giver sådan en skær i spejlene, som den ikke kan sortere fra. Omvendt så har jeg også snakket med en chauffør, hvor der kom øh, en udgangskørtøj bagved, det kunne han ikke se i spejlet, han udviklede på. Og, og der, der, mangler, der mangler det en lille smule. Øh, det er lidt ligesom, hvis man ser en film på en, sin telefon, hvis du filmer det, og film de der er løfter på, så kan det godt. Så ser det næsten en løbelys, hvis du ser og kigger på, på din film bagefter. Øh, og det, det kan fejllene ikke fange.
2: Mm. Nej. Nej, det er. Det er jo selvfølgelig interessant. Nu kan man sige, at i tilfælde, så har de jo lige lanceret det. Det er jo så også første generation, kan man sige. Ikke? Og andre yeah. mærker som Mercedes, de har allerede lanceret deres anden generation af deres uh, mirrorcam, hvor der netop er justeret nogle uh, ting, som de har fået feedback på fra brugerne omkring noget farvejustering yeah. og så videre, så videre. Så... Um, det skal man nok også have for øje i, 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 i kritikken af de her nye kameraspejløsninger. Der kommer nok opdatering af det kommende år, hvor øh, det, det, er, det, det er det allerførste version af dem. Der kommer nok 2.0 ja. og 3.0 inden for de næste 3-4-5 år, så, hvor man vil, vil prøve at rette op på nogle af de her ting.
0: Ja, og så, så har vi så et ønske, og det har vi også snakket med fra bekanten om, hvor øh, det nok ikke så nemt at komme igennem lige ved MN, men, men jeg tænker, når man har øh, biler med løsning så undrer det mig, at man ikke ligesom på en Tesla for eksempel, at når der er bevægelse rundt om bilen om natten at man så ikke kan optage fordi kameraløsningen er der jo, det kunne være super når vi har bil til at stå ude på en plads, at den egentlig filmer hvis der er noget bevægelse rundt om bilen ligesom at de her ja, kamera du har ude af et at når der er bevægelse, så tænder den men, men her har du jo hele vejen rundt, det var jo super godt hvis man kunne få det ikke koblet på på en anden måde
2: Ja, det var da en interessant tank. det var da et det vil da spørge om næste, næste ja, lejlighed. Ja, det kan de ikke
0: svare på. Jeg spurgte flere af de der ja, kompetente, okay. hvorfor det ikke er ligesom på en test. Så det starter med sammen med kamera. Okay. Løsningen er der jo, det skal der bare komme
3: til sted. Jeg kan mm. ikke forstå det. det, er så vanskeligt.
2: Ja, Jamen det vil vi da prøve at bruge og spørge de forskellige ja. producenter om ved lejligheden.
3: Nu har du fået den her flotte bil. Bliver, bliver alle dine fremtidige biler og så også med, med kamera løsning?
2: Øh, nej, det
0: kan jeg ikke sige. For det kommer ind på, øh, hvad mærke vi køber. Der er jo ikke nogle mærker, der ikke kan, kan komme med det. Men hvis det er øh, tilgængeligt ved de mærker, vi kører, på, så gør vi det.
2: Det er klar. Tal. det. Life, ja. det er altså øh, fremtiden, det her løsninger. Øhm, og det er jo nok et spørgsmål om nogle få år, så må det ikke, der findes løsninger på, på alle mærker. Så øh, vi vil jo se det her rulle ud i større og større antal i Fremtiden live, Engsi, uh, held og lykke med den her, med den her bil, og uh, også jeres øvrige biler i øvrigt. Men uh, fremover, og tak fordi du var med i vores podcast. Velkommen.
1: Podcasten præsenteres af Euromaster. Gode dæk har mere end et liv. Kør bæredygtigt med Euromaster og udnyt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæring giver dig op til 25% flere kilometer.
2: Så er vi nået til de korte nyheder hvor vi tager et kort view over nogle af overskrifterne fra lastbilbranchen i det seneste par. Vi kan starte med, at landets tre største kommuner de kræver 185, 185 millioner kroner øh, i erstatning af syv lastbilfabrikker som kompensation for det, som kommunerne betragter som overpriser for lastbiler indkøbt igennem en årrække. Det, øh, det handler selvfølgelig om den her kartelsag, som... Øh, de europæiske lastbiler fra MAN, Volvo, Renault Iveco daf Mercedes og Scania tidligere er dømt for at have samarbejdet om det blev de dømt af EU-kommissionen i 2016, så vidt jeg husker, og det er jo altså så øh, fra perioden 1997 til 2011. Og de øh, tre kommuner og de kommunale selskaber Aarhus, Havn og Odense og Renovation har regnet sig frem til, at på en eller anden måde har de regnet sig frem til, at de øh, altså er blevet snydt for 185 millioner kroner. Sagen den kører i øjeblik i Sø, og Handelsretten oplyser TV2 Løje, som et eksempel der kan man nævne, at Københavns kommune, de, deres erstatningsgrav, det er omkring 75 millioner kroner som baserer sig på indkøb eller leasing af i alt 78 lastbiler. I den periode, og samtidig så fremfører kommunen, at man jo så også har betalt overpris for ydelser hos deres private vognmænd, fordi disse jo også har været pålagt ekstra omkostninger på grund af priskartellet. Så det er jo en af mange udløbere af den her meget omtalte kartelsag for lastbølfabrikkerne. Vi har jo tidligere set sager i det store udland, øhm, blandt andet nogle sager i Tyskland, hvor der er også blevet lagt sagen, hvor man... Ikke har haft det helt store held til rent faktisk at få erstatninger hjem fra de her lastbelfabrikker, men vi må se, hvordan er den her øh, danske sag, den, øh, den ender.
3: Flyttebranchen de, øh, efterlyser flere medarbejdere. Det er sådan, at der sidste år har været omkring en million flytninger bare herhjemme, og det øger presset i forhold til at få ansatte, og derfor så har man i Dansk Møbeltransportforening fundet ud af, at man skal have talt det her fag mere op i form af nogle gode historier ved at få fortalt, at det er et attraktivt arbejde at være flyttemand. Det handler om meget andet end at løbe op og ned fra sal i en baggård med kasser. Der er hjælpemidler, der er mange forskellige typer flytninger, du kan komme til at køre med kunst til udlandet, som skal flyttes, du kan komme til at stille motionscenter op i Danmark. Du kan komme til at arbejde med IT. Der er mange ting, og det er altså det her, man skal til at have promoveret. Og så er der også det, det hvis man går ind i flyttebranchen, at man jo ligesom skaber en værdi fra dag 1, fordi selvom du ikke har det store kørekort, så kan du jo stadig godt være aktiv på en, på en flyttebil. Så øh, der er noget at lave. Løn skulle vist også være okay ifølge øh, formand Lasse Ødom. Så øh, over i flyttebranchen mere.
1: Og så skal vi til noget med gas. Priserne på gas, de er jo som bekendt stedet vanvittigt i den senere tid på grund af flere ting. Øhm, det er synd for de vognmænd, der har investeret i gaslastbiler, mener ITD. Så de efterlyser nu politisk handling, så de vognmænd, der har de her gaslastbiler stående og måske ikke lige har råd til at putte gas på dem, øhm, så de skal have noget hjælp. Øhm, ITD, de øh, mener, at der Udover selvfølgelig, at der skal findes løser, løsninger på den her aktuelle gasproblemstilling, så vil ITD gerne have transportministeren og regering til at komme med en plan for den grønne, grønne omstilling, så branchen har noget at handle efter. Og øh, det kan altså være ved at kigge på, om der skal laves nogle afgiftslettelser, om der skal laves nogle fradragsordninger og andre tiltag, som kan få øh, priserne skruet lidt ned for transportvirksomhederne.
2: Ja, det er jo en øh, træls situation at være efterladt i for de her vognmænd med gaslastbiler. Salget af gaslastbiler, det er jo især, især stedet øh, syd for den danske grænse, øh, blandt andet fordi den tyske stat har ydet støtte til indkøb af gaslastbiler, ligesom gastrevne lastbiler er fritaget for at betale den tyske vejskattemag. Så der er jo nok især de her danske transportvirksomheder med afdelinger øh, syd for grænsen, som kører internationalt transporter i Europa, som, øh, som bliver ramt af, af det her. Det har, øh, de har jo investeret i det stort set, fordi der har været en, en, god, en god forretning, fordi man har fået de her, her tilskud og slipper for, for magten, så har det virkelig været en god business case at købe de her gaslastbiler. Det er jo selvfølgelig bare træls, når gaspriserne så pludselig eksploderer, så er det jo ikke længere en så god forretning. Så øh, ja, det kan man jo mene om, hvad man vil. Men i sådan de opfordrer i hvert fald til, at der bliver gjort noget for at støtte de her vognmænd, der efter Eftersigende har gaslastbiler på stribe, der holder stille. Så det må vi se, om der er politisk støtte til det. Og det er det. Så sker der noget i næste weekend. 3. og 4. september i Greve.
1: Uh, der skal vi til Greve. Det bliver, det bliver spændende, og det bliver fedt. Vi var der også sidste år mm. eller corona. Jeg kan slet ikke huske corona. Ja sidste år. Det. Ja, jeg kan være, at Hvem vil lige skal sige, hvad det drejer sig om? Nå ja, transportdøst. <laughs> 2022.
2: er Transport den største transportbegivenhed, den største transportbegivenhed på Chelad. Den finder sted igen i år i Ventorparken i Greve, hvor møder igen er bukket helt op og masser af udstillere sig klar til at tage imod publikum. Det er jo heldigvis vokset sig til en øh, stor og øh, tilbagevendt øh, populær publikumstraditioner også herovre i, i Greve. Så vi ser frem til et par, par gode dage derovre.
1: Det gør vi. Og øh, kig forbi Greve. Ikke, øh, ikke bare for at sludre med Rasmus og jeg, men selvfølgelig for at besøge alle de, de gode mennesker på de spændende stande. Og øh, ja, tag fat i os, hvis, øh, hvis I har lyst.
2: Og Transportøst har åbent øh, lørdag 3. september fra 10 til 17, og øh, søndag 4. september 10 til 15. Entræ koster 50 kroner, eller du kan finde en billet på transportøst.dk, så vi ses jo bare i græve. Det gør vi. På falderæbet skal vi lige have vores indslag. Hvem har sagt, Dieter, du har gravet et eller andet frem, som øh, Jakob og mig, vi skal ydmyge om vi kan... Gætte, hvad det er.
1: Og det tror jeg helt sikkert, I kan, for det er brandvarmt og højaktuel debat. Jeg har gravet i og fundet et passende citat. Hvem har sagt? Jeg citerer. Og sidst, men ikke mindst, hvis ikke det er ulovligt, så meddel, når I tager sådan en her, eller en, der er fuld eller andet, uanset nationalitet og nummerplader, hvilken træler, der hang bag på trækkeren. Det er på siden af præsendingen, at den rigtige forbyder Forbryder står skrevet. Hvem har sagt de ord?
3: Ja, jeg ved det godt.
1: Det gør du jo nok, ja godt. Har, har, har været indover
3: over skrive for slavlet. for Han var hvor i slavelse? Det er i Jens Ole Larsen. Ja, det er korrekt. Som, som øh, efter den her bulgarske øh, chauffør blev knallet forleden af tungvognscenter center øst med et langs sønderegister... Øh, skrev til os, at jamen, kig lige, hvem der er, hvilket navn, der står på traileren eller, eller på kassen. og Det kunne da egentlig også være rart, hvis politiet, når de, når de sendte et eller andet ud, tog, øh, tog et billede med, af traileren, så man kunne se, hvem det egentlig er, den her chauffør han trækker for. Og det handler jo, som de fleste nok kan gætte, om om, om det her med medvirkeransvar, og hvilken, øh, hvilket ansvar har, har speditøren eller disponenten egentlig de her sager her. Er det bare... Øh, chaufføren, der må sige, øh, nej, tak, eller jeg skal ikke, øh, jeg skal ikke være med til noget, noget dumt her, eller er der nogen, der har, en, øh, der har, der har et medansvar. Mm. Jens Ole Larsen, fragt mand i slagelse, det er citatet fra ham, og øh, mm. yes.
2: Ja, det var et af de mange empirer på den sag, som vi jo altså også havde op at vende tidligere her i vores podcast. Og det var sådan set, hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af Lastbilmagasinets podcast. Vi er tilbage igen om en 14 dages tid. Husk at holde opdateret på lastbilmagasinet.dk Tak til jer, Ditta og Jakob.
1: Selv tak. Det har været en fornøjelse.
3: Selv tak. Jeg glæder mig til at komme ud af studiet igen. Der er godt nok varmt derinde stadigvæk. Ja, det,
2: må man, det må man sige. Sommeren er langt fra forbi. Endnu eller er det bare os, der, der sveder det op. <laughs> ja, så det bliver godt at få rundet af. Mit eget navn det er Rasmus Hårgårde Læsbindmagasinetes podcast, den fik øh, godt vejgrave i denne udgave, med at vi var præsenteret i samarbejde med Jurimaster. Den største tak den går som altid til dig, der har lyttet med. Vi har ved.
1: Du har lyttet til lastbilmagasinets podcast, udgivet af Danske Transportmedier.